0: シネマ銀幕の夜』ここんんんんばばはは田節子で
1: ですす矢俊彦
0: さて今回は今もなお世界中で愛され続けハリウッド黄金期を象徴する映画「オズの魔法使い」のドロシー役で一躍有名になった伝説のミュージカル女優ジュディ・ガーランドさんの実話を描いた映画「ジュディ・虹の彼方に」からご紹介します。ブリジット・ジョーンズの日記シリーズのレネー・ゼルウィガーさんがジュディ・ガーランドさんの姿を見事に演じきりまして第92回アカデミー賞をはじめゴールデングローブ賞など数多くの映画賞で主演女優賞を受賞しました2020年公開の作品です。この作品のサウンドトラックでも全曲レネーさんが歌唱を担当したんですよねもうレネー・ゼルビガーさんが全身全霊で見事に演じきっていますそれにしてもやはり歌のシーンが素晴らしいですラストの魂がこもった「オーバー・ザ・レインボー」に打ちのめされました。ジュディガーランドさんの人生の表と裏側の両面を眺めるということで作品を見終わった後は重く切なく心に余韻が残りますそれでは曲をお聴きいただきましょう映画ジュディー虹の彼方によりレネー・ゼルウィガーさんでオーバー・ザ・レインボーこの番組はラメゾン白金の提供でお送りします3月24日公開ロストケアをご紹介します松山健一さんと長澤まさみさんが初共演を果たし連続殺人犯として逮捕された看護師と検事の胎児を描いた社会派エンターテイメントですある早朝民家で老人と介護センター所長の死体が発見されました犯人として捜査戦場に浮かんだのは、死んだ所長が務める訪問介護センターに勤める松山健一さん分する柴宗則。彼は献身的な介護士として介護家族に慕われる心優しい青年でした。検事で長澤まさみさん分する大友秀美は、柴が務める訪問介護センターで老人の死亡率が異常に高いことを突き止めます。この介護センターで一体何が起きているのか。大友は真実を明らかにするべく取り調べ室で柴と対峙するのでした。私は救いました。柴は犯行を認めたものの、自分がした行為は殺人ではなく救いだと主張します。柴の言う救いとは一体何を意味するのか。どうして心優しい青年が未曾有の連続殺人犯となったのか島の揺るぎない信念に向き合い事件の真相に迫る時大友の心は激しく揺さぶられました一体救いとは正義とは家族の幸せとは何なのか現在の日本が抱える社会と家族の問題に真っ正面から切り込む映画です芝尾松山健一さん大友を長澤雅美さんが演じました共演には江本明さん酒井真希さん鈴鹿王子さんそしてバトンは渡されたの前田哲さんが監督を務めています明日自分の身に現実に起きてもおかしくないということを目の前に突きつけられた感じでした作品の中での松山健一さんと江本明さんの父親と子の白心迫る演技は圧巻で、胸が締め付けられる思いでした。今回のこの作品は社会問題を扱った映画です。どういうふうにアプローチするのか難しい部分もあったと思いますけれども、日本の高齢化社会の問題を見事に映像化されています。何が正しいのか問われる作品でもありました、えー、やはり見ていて介護問題は法律だけで語れる問題じゃないなとつくづく思いました後半で戸田直さんが演じた役が法廷で叫ぶシーンがあるんですがそれでハッとなりましたあそっかすべての答えがなんかそこにあるんじゃないかなと思うようなこともありましたもう過酷な実情がこの作品の中に色濃く現れていて、えー、見ていて突き刺さってくるというような。えー、見るものすべての人に問いかけてくる作品でした。えー、森山直太郎さんの主題歌さもありなんが、見終えた後にエンディングでかかってくるんですが、もうひときわこのメロディーが響いてまいりました。矢沢さん、ご覧になっていかがでした
1: ？はい。私も自分の親を見送った一人として。本当に人ごでは片付けられない作品だなと見ていて本当に思いました。介護を受けるお年寄りとその家族、そして介護をする人が描かれています。決してきれいごでは片付けられない世界がそこにはあります。誰にもわからない、当事者にしかわからない苦しみ、それが描かれています。果たして誰がこの映画の主人公芝を断罪できるのか法が裁けるのか本当にこの映画を見てつくづくそれが胸に突きつけられた思いですこの映画の監督前田哲監督はいろいろな監督に助監督としてついた方です。伊丹十三滝田次郎坂本順次蔡陽一大森和樹須尾正幸、これら多くの名監督の下で助監督を経験しています。そして、相前真嗣の下で監督デビューしました。僕が印象に残っている作品はこんな夜更けにバナナかよ、愛しき実はそして先ほども紹介されていたそしてバトンは渡された。この2つの作品は特に印象に残っています。その前田哲監督が今回作ったこの世界本当に厳しい、辛い世界ですしかしそれだけに見応えがあります出演者の演技が見事です特に芝の父親を演じた江本明これは本当に危機迫る演技だと思います介護を受ける父親そして思うように体が動かなくなり認知症が自分を襲っている。そんな中で、死にたい、殺してくれと息子につぶやきます。この時の親子の気持ちを思うと、本当に胸が苦しくなってきました。介護の世界、これは現代社会において本当に重要な問題だと思います。高齢化が進む中、介護の世界というのは。我々にとってますます重要な課題になってきていると思いますこの問題の解決はずっと先送りされてきたようにも思います主人公松山健一が演ずる芝彼がこう言っています喪失のための介護僕は四十二人を救いました家族の絆は呪縛でもあるそして聖書の言葉人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさいこの言葉の意味がとても重く感じました年老いた親がいる方そしていつかは老いる全ての人々が考えないといけないテーマそれがこの映画の中で描かれています
0: 3月24日から公開「ロストケア」。1>, 1時間54分の作品です。3月24日公開。ザ子供よ、太子を抱けをご紹介します。100円の恋の脚本や喜劇愛妻物語の監督で知られる安達慎さんが少年たちの葛藤と全身を綴った小説「弱虫日記」を自ら監督し映画化した青春映画です。地方の町に暮らす小学生で池川幸也さん扮する俊は乳がんを患う母の病状よりも中学受験のため無理やり学習塾に入れられそうなことを心配していましたそんな彼の周囲には犯罪歴のある父を持つ親友で田代光さん扮する隆三やいじめを受けながらも映画監督を目指す西野らそれぞれ問題を抱えながらも懸命に明日を夢見る仲間たちがいました。ある日春はいじめを見て見ぬふりをしたことがきっかけで友人たちとの関係がぎくしゃくするようになってしまいます関西ジャニーズジュニアの人気グループボーイズ B の池川幸也さんが映画初主演を務めました両親を臼田麻美さんと浜野賢太さん親友竜三の父を永瀬正俊さんが演じています初め見る前は「スタンド・バイ・ミー」に似ている物語なのかなと思っていたんですけれども見てみますと子もだけではななく大人のの姿も描かれれてていいる現代のリアルな話が盛り込まれています誰かが困っている時にただそれを見ているのではなく手を差し伸べて助けてあげることの大切さがこの作品のメインテーマなのかなと思いながら見ておりました。足立新監督がご自身の現原作を映画化しています大自然の中で小学校6年生の4人の子どもたちが悪友3人に振り回されながら成長する姿え問題は子どもたちで解決しているっていうところもいいです。え登場する少年たちが愛おしくて子どもたち一人一人の成長を見守りながら一緒に生きているような気持ちにさせてくれる作品でした。
1: 今日ご紹介する2本はある意味では対照的な作品ではないかなと思います。生と死、若さと老い、生きる、成長する、この作品ではそこが描かれています。主人公はちょっと卑怯で弱虫な少年です。情けない主人公なんですね。でもそこがなかなかいいんです。子役たちが本当に自然な感じです。足立監督は以前、100円の恋という作品のシナリオを書いているんですね。この作品はとてもいい作品です。その足立監督が作った作品、注目して拝見しました。足立監督は今は亡き、相前真嗣監督に指示していたんですね。その相前真嗣監督のある意味トレードマークでもある、長回しをこの映画でもふんだんだに活用しています。足立監督は20年以上前にこの作品のもとになった脚本を相馬監督に読んでもらったそうですそして一度だけ褒められたことが映画人としてやっていく力になったと語っていますその時間を経て今回この作品が出来上がったんですね。誰にも会ったあの頃、少年の頃少女の頃その時代がとても愛しくまぶしく感じました少年たちの面白くておかしい毎日が描かれています駄菓子屋で万引きしたり学校の大三勝負を逃がしたり問題を起こしては叱られていますでも最後この映画自分の情けなさ勇気のなさが原因で追い詰められた主人公のシュンは大切な仲間と自分のプライドを獲得するために初めて死に物狂いになるシーンがありますそこはとても楽しめますそして主人公の友人隆三この隆三が映画の終盤泣きながらシュンに向かって吐き出す言葉があります。その言葉はとても痛かったとてもつらかったこれは映画をご覧になってください彼らは必死にもがいています生きることプライドを獲得するためにもがいている少年たちその姿がこの映画の中に描かれています
0: 3月24日公開ザ子どもよ大使を抱け2時間25分の作品ですさて今回は、ロストケア、ザ子どもよ、大使を抱け、ペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたします。チケットご希望の方は、番組ホームページ応募フォームからご応募ください。どちらの作品をご希望かお書きくださいね。締め切りは3月22日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきました。ありがとうございます。それでは、エッフェル塔創造者の愛、ペア劇場鑑賞券3組6名様、当選者の方の発表です。ペア劇場鑑賞券当選者の方は、大阪府森口市にお住まいのラジオネーム、はせはせさん、神奈川県横浜市の大前さん、広島県広島市のけいまりさん、おめでとうございます。ハセハセさんからいただいています親子三世代で大ファンですとくださいました嬉しいですありがとうございますエンタメの魅力は無限大ですとメッセージくださっていますその他にもたくさんメッセージ頂戴しましたありがとうございます大前さんえー、毎週楽しみにしていますありがとうございます往年の俳優女優を紹介してくれるコーナーがお気に入りですぜひ番組を長く続けてくださいありがとうございますけいこまりさんどういう映画なのかすごく伝わってきました見に行きたいですとくださいましたはせはせさん大前さんけいこまりさんぜひ映画館でご覧になってまた感想もお寄せいただければ幸いですおめでとうございますそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージをご紹介させていただきます東京都大田区にお住まいのスルッテートさんシネマエッセイで紹介されたメリルストリープさん彼女を見ていると女優という枠ではなく俳優として語られるべき演技者なのかなと改めて感じましたそしてジョンカザールさんにも触れられていて嬉しかったです彼の功績はもっと語られていいのかと思いますなんせ主な出演作のすべてがアカデミー賞作品賞に絡んできているような影の立って役者ですからとくださっていますありがとうございます東京都狛江市のヨッシーさんえ冒頭の映画音楽紹介の日本無責任時代にはびっくりしましたえいつもは洋画の音楽の紹介のイメージがありましたので日本の歌謡曲の紹介には意表を突かれました、えー、この映画は高校当時古い日本映画を見まくった時に見てえらく興奮して大好きな映画ですとくださいましたありがとうございます。いいつもオープニングの映画音楽ででで今回は何をご紹介しようかなと、えー、悩んでいるんるすけれどけども、日本無責任時代私も好きで今回ご紹介させていただきましたそのように言っていただいてありがとうございます、えー、福井県福井市の秋さんです先日お隣の石川県に遊びに行ったときですがホワイトデー特設コーナーにラメゾン白金さんのお菓子を見つけて嬉しくなりました早速妻と娘にお返しとして買いましたえただホワイトデーまで渡せないので私もお預けですとても美味しそうで今から楽しみですとくださいました、はあ、購入してくださったんですすねありがとうございます広島県広島市にお住まいのムーンランナーさん今週は大学生の一人娘と二人で仙台の旅行中に仙台のホテルでラジコで聞いていますラジコのおかげでどこでも聞けて嬉しいですとくださいましたいいですねお嬢さんと二人旅またぜひエピソードをお聞かせくださいありがとうございます山口県下関市にお住まいの神宮の風さんフェイブルマンズは非常に映画に引き込まれましたよ私の中でアカデミー賞はフェイブルマンありがとうございます。広島県広島市にお住まいのミミィさんからいいいただいています時間がありますので複数回聞く時も必ずラジコを利用しています。というのもバックに流れる関連の挿入曲が選曲といい音量といい抜群のタイミングで流れていてより一層番組に惚れ惚れしているので濱田さん矢沢さんをはじめスタッフの方々の映画に対する愛情を感じずにはいられない素敵なひとときです。えー、感じ取っていただいてありがとうございます音響担当のスタッフの方も非常に喜んでいらっしゃいますありがとうございますえ昨年より体調を崩して現在も療養中ということですミミさんお体の具合いかがでしょうか、えー、ご無理なさらずお大事になさってくださいねえ今年のバレンタインにはえ娘とともにショコラサンドセレクションそして甘大いちごのシャンパントリュフをいただきました特にシャンパントリュフは美味しくて再度買い求めました来年もぜひお願いしたいと思いますあ気に入られましたねありがとうございます私もシャンパントリュフ大好きで2度買いましたえラメゾン白金さんにも来年もリクエストありましたよとお伝えしておきますねありがとうございますえそしてラジオネームジャムおばさんからいただきました矢沢さんシネマエッセイと聞くとつい反応してしまいます今回私の投稿は読まれなかったのにリスナーのお二人までも私の、えー、様態を気遣ってラジオネームが出ていつぜやの投稿からリスナー同士の交流が生まれてこんな番組他にないですえー、っとくださいました矢沢さんにも覚えていただいて他のリスナーさんからまでねぎらいの言葉をいただくなんて感激です体は決していい状態ではないんですけれども好きなことは続けています続けられる限り続けていくつもりです」とくださいました矢澤さん
1: 。はい、えー、前にもちょっとお話ししましたがいただいててるメールは濱田さんも私も私、えー、全部目を通しております、えー、ご紹介できるのは一部で申し訳ないなと思ってるんですがジャムおばさんはじめ皆さんのラジオネームは何度も拝見しているうちに頭の中にしっかり入ってます。えー、これからも皆さんのメールを楽しみにしてます、えー、ご紹介できないのは本当に申し訳ないなとは思ってますが必ず読むようにしてますので送ってくださいね
0: もう皆さん私たち一緒にお仲間っていう感じですよねそうだねジャムおばさんをはじめ多くの方から番組にくださるリスナー同士の交流つながりを大切にされているメール頂戴しております私も昨年夏からこの番組携わらせていただいて番組を通じての交流素敵だなといつも読ませていただいていますお仲間に加えさせていただいて嬉しい限りですありがとうございます今回も皆様からたくさんのご応募そしてたくさんのメッセージありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 先日3月8日にある俳優が亡くなりました今日は俳優シリーズというよりはその俳優が出演した中で僕が大好きな一本がありますのでその作品について触れてみたいと思います先日亡くなったその俳優とはイスラエルの俳優トポルですトポルというと皆さんがまず思い浮かべるとしたら屋根の上のバイオリン弾きではないでしょうか彼にとっての当たり役でした主人公テビエをトポルは演じました貧しい牛乳売りのユダヤ人テビエそしてその娘たちをロシア革命に絡めて描いた作品です彼はそのテビエを舞台でそして映画で演じました映画版ではアカデミー賞の主演男優賞にノミネートされましたそしてゴールデングローブ賞の主演男優賞を受賞しましたこの作品以外に1981年「007」の「Your Eyes Only」にも出演していますででも今日はこの作品です。決して大作ではありませんが、佳作です。名作だと僕は思っています。映画、フォローミー。フォローミーは1972年の作品です。監督は、あの第三の男を作ったキャロル・リードです。そして、音楽がジョン・バリーなんですね。ジョン・バリーの音楽が、この映画の中で何度も何度も流れます。その楽曲とロンドンの街をめぐるその風景がとてもマッチしています。主演はミアファロー、マイケル・ジェイストン、そしてトポルです。ミアファローとマイケル・ジェイストンは若い夫婦です。しかし、お互い育った世界が違い、関係性がどうもうまくいってません。ミアファローは昼間、一人で街をさまよい歩きます。夫はミアファローを演ずる妻が浮気をしているのではないかと気にして探偵を雇います。それがトポルが演ずるクリストフォルーです。このクリストフォルーの雰囲気が何とも言えないです。そしてミアファローを演ずるベリンダ・シドリー、そしてトポル演ずるジュリアン・クリストフォルーが、この二人がロンドンの街を歩く姿は音楽と相まって、とてても優しいい風が映画の中に流れています。この映画決して大作でもアクションでも熱烈なラブストーリーでもありませんがこの何とも言えない空気感この映画にしかない独特の情感を醸し出しています。機会がありましたらトポルが出演した「フォローミー、ご覧になってください
0: 。今夜は映画フォローミーよりフォローフォローメインタイトルを聞きながらお別れですこの番組はラメゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は浜田節子と
1: 優しさとは何かそれはこの映画が教えてくれる矢沢俊彦でした